0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 31 de enero de 2019, mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el usuario es @ArielMecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio es el último día de enero. Ya se están dando cuenta que estamos pasando a febrero. O sea, ya se pasó un mes entero del 2019. La verdad que el tiempo vuela. Eh, y aquí lo, lo que hacemos, eh, como todas las noches, es tratar de, de pasarles en limpio las noticias de tecnología con un toque fresco y tratando de brindar un punto de vista. Eh, no solamente leer lo que es las noticias, sino brindar un punto de vista diferente en relación a cada cosa que pasa. Eh, y que bueno, que normalmente está, digamos, este, interesante eh, tratarlo. En principio les cuento que... Eh, hay nuevo CEO en Intel. Eh, decir que es nuevo CEO en Intel eh, estaría mal, porque ya está desde el año pasado cuando lo han nombrado como CEO interino. ¿Se acuerdan cuando el, el CEO anterior había dejado la compañía porque bueno era de alguna forma eh, estaba, digamos, ahí empujado hacia la, hacia irse. Esto fue en junio. Tras violar los códigos de conducta de la empresa, eh, Intel tuvo que nombrar de forma interina a un, a un CEO. O sea, que cuando decimos de forma interina, eso es, digamos, es pasajera, eh, el pasajero, el nombramiento. Y nombraron justamente a Bob Swan, que es el CFO que está relacionado más que nada a nivel empresa comercial, o sea, no está relacionado a la parte de ingeniería de, de sistemas o ingeniería en, digamos, en general, ¿no? o sea, sino que es una persona que sabe más de números. Bueno, la Junta Directiva lo nombró a, a SWAM eh, por este tiempo y a principio del 2019 se iban a, digamos, a definir sobre un próximo CIO que iba a reemplazar al interino que habían puesto. Bueno, la realidad es que, digamos, en una manera digamos este, rara, porque es el segundo CIO que eh, no viene eh, como del palo, de, de, digamos, este, del palo técnico, ¿no? O sea, para no decir ingeniero tantas veces, pero no es ingeniero, no viene del palo técnico tampoco, sino que viene más que nada de los números, eh, Polo Tellini, había sido el anterior, este es el segundo, y, y bueno, o sea, es raro, pero bueno, lo pusieron como CEO directamente, ¿no? esto lo han mencionado varias veces, igual no es una persona que no sea capaz, de hecho desde junio hasta ahora está haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? o sea, eh, teniendo en cuenta que Intel se está enfrentando ...a muchas eh, complicaciones en, en cuanto a lo que tiene que ver con la industria... ...la industria ha, ha cambiado muchísimo... ...AMD avanzó un montón... Eh, ...todo lo que tiene que ver las tecnologías ARM de microprocesadores... ...avanzaron muchísimo también... ...y, y vemos un, un cambio radical a todo lo que tiene que ver con el IoT... ...la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes... ...bueno, esto es un poco lo que han planteado desde el Consejo de Administración que decidió ponerlo a BOXWAN como CEO directo y plantean eso que el, el foco más importante que tiene Intel para el 2019 y en adelante es eh, digamos, enfocarse directamente en el centro de datos, la inteligencia artificial y la conducción autónoma, ¿no? o sea ciudades autónomas pero conducción autónoma en principio es el foco del 2019, veremos qué pasa eh, con todo esto también tengo que comentarles eh, que Voxuan no es una persona que estuvo toda la vida en Intel o sea, es una persona que no tiene muchos muchos años, o sea, décadas en, en Intel, sino que eh, no es de carrera larga eh, en la compañía, pero sí ha trabajado en otras compañías en puestos jerárquicos importantes, ¿no? pero siempre con CFO o sea, metido más que nada en la parte comercial bueno, esta va a ser la, la primera vez que, que está enfocado en un puesto de CEO directamente en una empresa tan importante como es Intel Veremos cómo le va Esta información la hemos eh, publicado en InfoSertech La tienen disponible en InfoSertech.com.ar Y es este data que hemos sacado de Intel El Newsroom de Intel Internacional Después, ¿qué más tenemos? Eh, una mala noticia para la gente que me escucha desde España Calculo, o por lo menos mala noticia para los que eh, utilizaban eh, Uber y Cabify eh, porque al fin, al fin y al cabo la gente de los taxis, eh, la parte gremial de taxime, eh, taximetreros, no sé cómo se le dice en España, eh, les ganó la pulseada, tanto a, a Uber como Cabify, por estas famosa, famosas licencias BTC ¿no? que, que se le brinda para los vehículos eh, que, que necesitan conducir que tienen que tener una parte tecnológica y además que le tienen que dar las habilitaciones pertenecientes eh, para poder circular y levantar los pasajeros bueno, eh, al final el, el gremio de taxis le ganó en Barcelona, o sea ya cuando me estaré escuchando, de hecho ya a este mismo horario ya estamos en primero febrero, ni Uber ni Cabify circulan más en, en Barcelona eh, y estuve leyendo algunas cosas en donde parece que el gremio de los taxis en Madrid están medios como que no quieren avanzar de esta forma. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Eh, bueno, eh, lo que sería la Generalitat, que es la que eh, le brinda estas licencias para poder conducir, les impuso eh, una nueva medida, o sea, y, que es obligarles a tener que estar una hora con el vehículo esperando un nuevo pasajero, es decir, no pueden circular y levantar pasajeros o ya tener pasajeros en cola de entrada como las, las aplicaciones que normalmente eh, conocemos, o sea, lo que es eh, Uber y Cabify, eh, la aplicación que es lo que hace nosotros, este, bueno, el conductor está llevando un pasajero a determinado lugar, cuando lo está llevando eh, sucede que hay un digamos un otro pasajero en cola para poder seguir buscándolo. Entonces la misma aplicación selecciona el vehículo más cercano para que tome el pasajero si es que no hay uno libre. Y bueno de esta forma nunca se queda sin tener un pasajero encima el vehículo, ¿no? Entonces esto. Los taxis de, de Barcelona lo veían mal porque era una competencia entre comillas desleal y, más que nada, también a lo que tiene que ver las licencias, las famosas licencias eh, para manejar los taxis. Que aquí en Argentina pasa exactamente lo mismo. O sea, el, el tema gremial en cuanto a taxis se ha puesto muy duro de forma internacional. Entiendo perfectamente que el que es un taxista de toda la vida en Barcelona o en cualquier parte del mundo les caiga Uber y les. Les caiga Cabify o Life, el que fuere, y les complique la existencia porque le sacan clientes. Pero es así: todo lo que tiene que ver con la innovación genera estas nuevas formas de trabajar, estas nuevas formas de comunicarse o estas nuevas formas de viajar ¿no? y que hace que en definitiva esté a favor del cliente, a favor del usuario, porque mientras más este, eh, funciones o, o más opciones tengamos nos hace que sea más económico, que haya competencia. Ahora, los taxis de forma global o sea, por lo menos en lo que he leído ¿no? y lo poco que he viajado y en lo que conozco de mi país aquí en Argentina, no se han ayudado en lo que tiene que ver con la tecnología entonces, eh, claro, cuando viene Uber que tiene una aplicación que funciona de esa manera, en donde el vehículo de Uber no está circulando de forma constante eh, digamos este sin generar dinero sin pasajero encima, porque la aplicación continuamente le está asignando a alguien esto le genera un, un problema a ellos que están circulando de forma constante, o sea, la idea de, debería ser que los taxis hagan algo similar a lo que tiene Uber o a lo que tiene Cavi entonces de esa manera no competirían de igual a igual contra ellos claro, lo que pasa es que hace mucho tiempo, en Argentina por ejemplo, el tema de las licencias de taxis era muy muy costosa, sigue siendo muy costosa a valor de relación de vehículo podemos decir que la licencia de un taxi en Argentina en Capital Federal, Gran Buenos Aires Capital Federal más que nada, eh, cuesta inclusive más caro, o sea hoy, hoy por hoy la verdad que no tengo el valor exacto pero cuesta casi casi como el auto y en un momento llegó a costar más caro que un vehículo cero kilómetro, es decir, más cara la licencia, el papel que te habilitaba, que el vehículo en sí, y un vehículo no de gama baja, sino un gama media como para poder circular, ¿no? porque necesitaba un vehículo que, que soporte, un vehículo gasolero en su momento, eh, o diésel para que pueda circular y que no gaste tanto combustible y que sea rentable para el que lo está manejando, así que esto se vio siempre aquí eh, y bueno, o sea, esto es la, lo que pasa, el otro día también estaba escuchando en donde en Capital y Gran Buenos Aires eh, otra de las industrias que están cayendo otro de los negocios que están cayendo son los puestos de diarios los famosos kioscos de diarios en donde ya nos están brindando nuevas habilitaciones en Capital y acá en Argentina, en Capital y Gran Buenos Aires nos están habilitando nuevos eh, lugares para poner un puesto de diarios y revistas eh, por una cuestión lógica ya no, no, no es tan rentable y además es como que con el avance de internet eh, Eso ha, ha bajado un montón Inclusive revistas importantes que están en papel Hoy están en digital Y podés comprar la suscripción en digital O sea, las cosas están cambiando ¿no? Cuando uno lee lo que pasó en Barcelona Con Uber y con Cabify Es como que nos damos cuenta Que hay una parte que, de la sociedad que, que está detrás de este gremio de taxistas Que no está entendiendo eh, la, eh, cómo va la evolución o sea, la evolución va hacia ese lado pero bueno, es lógico y digamos, lo comprendo de alguna manera eh, y bueno, esto es lo que sucede eh, esperemos que esto no siente ningún tipo de precedente Uber salió a hacer un comunicado formal de la relación a todo esto a toda esta situación eh, Cabify no, eh, de hecho Uber España salió con un comunicado y bueno, estaremos atentos a ver qué sigue sucediendo en España en general Hoy nuestro amigo, nuestro amigo Ángel ha publicado un nuevo nuevo UGeek, un nuevo podcast. 33 servicios de software libre en un servidor gratis que puedes utilizar. Los invito a que se pasen por UGeek, que busquen eh, el podcast UGeek, o si no en InfoCertec que en el lateral derecho tienen el enlace, o mismo en InfoCertec que están todos los podcasts subidos de nuestro amigo Ángel. Otra de las cuestiones, eh, y hablamos de Nintendo, de Nintendo tengo otra cosa para comentarles, pero vamos con esta primera. El desarrollo de Mario Kart eh, Tour eh, está retrasado, o sea, está retrasado y se dice que va a entrar recién, eh, va a estar disponible para iPhone y para Android a mediados de año. Eh, y esto es... Eh, ...porque supuestamente no están a la altura del desarrollo o no quieren hacer no sé qué historia... Eh, ...pero la cuestión es que no está disponible y hoy se ha comunicado esta situación. Les cuento las palabras oficiales de Nintendo. Mario Kart Tour fue programado para ser lanzado este año fiscal, o sea en el primer trimestre del 2019 pero para mejorar la calidad de la aplicación y expandir las ofertas de contenido, después del lanzamiento la fecha de lanzamiento se traslada al verano del 2019, o sea a mediados del 2019, que es un poco lo que se está diciendo, esto eh, sale en, digamos, no está publicado, como quien dice, no es una nota que publicaron de prensa, sino sale detrás del de informe trimestral de ganancias de la compañía, donde hablan de los proyectos, hablan de todo esto, bueno, es, es una época del año en donde vemos de forma eh, constante los anuncios de trimestre de las compañías, o sea son varias, hoy les voy a hablar algo de Facebook, les voy a hablar de Google, les voy a hablar de algunas cosas... ...están relacionadas justamente a estos informes. ¿eh? De hecho, eh, eh, no lo voy a tocar hoy... ...pero se los paso así por arriba... ...Samsung, el, el informe también salió de Samsung... ...el informe del G ...pero Samsung, el informe dice que... Eh, ...sigue vendiendo mucho... Que gana mucho dinero pero que ha bajado mucho en el tercer trimestre eh, lo que tiene que ver la venta de smartphone. y Huawei se le acerca muchísimo porque también tenemos el informe de ellos y Huawei se le, informa, se le acerca muchísimo. No los quiero aburrir con, con todas las, las partes económicas, los números, porque en definitiva no nos termina sirviendo de nada, simplemente... Tener una noción de lo que está sucediendo. Eh, y bueno. Y como de, del informe trimestral. De Nintendo. Sale que eh, esta, esta aplicación. Para Android en Mario Kart Tour. Va a estar demorada hasta mediados de año. Hay otras cosas que también salen a la luz. Y que podemos este, contarles a ustedes. Después. Eh, un, una nueva filtración. Que son imágenes de prensa directa. O sea. O por lo menos así lo están diciendo. Y, y la calidad de las mismas. Lo demuestra de lo que sería el Galaxy S10 y el Galaxy S10+. más, O sea, dos equipos eh, que podemos ver en blanco, negro y verde según los colores y según la filtración de WinFuture.de eh, Que es un medio que normalmente filtra imágenes y son... Podemos decir en un 99,9% efectivas. Las filtraciones y las informaciones que ellos dicen antes de los lanzamientos. Eh, están diciendo que serían los lanzados estos colores en el mercado europeo. Estos dos modelos. ¿Qué es lo que podemos ver de las imágenes oficiales supuestamente filtradas? Es que el S10 va a tener una pantalla de 6.1 pulgadas. Y el s 10 Plazo el S10 más de 6.4 pulgadas Vemos eh, que la parte trasera Ambos equipos tienen tres cámaras, o sea, será tri triple. Y en cuanto a lo que es la cámara frontal, el S10+, tiene doble cámara. Mientras que el otro va a tener una sola eh, cámara. Bueno, esto es un poco lo que vemos. No encontramos en la parte trasera del el S10 de ninguno de estos dos modelos. No se encuentra un lector de huellas. Eh, con lo cual volvemos a confirmar el sensor ultra, ultra, de ultrasonido en la parte frontal o en el frente de la pantalla. Y bueno, obviamente los, eh, los agujeritos en pantalla eh, para lo que son las cámaras. Eso también está detrás. Y algo que publicamos hace, hace pocas horas en en Tech, Tiene que ver con la Nintendo Switch. Eh, que están hablando de unos rumores. El medio es Nikkei. O sea, un medio también eh, que tiene su trascendencia y que no es de mentir. Bueno, Nikkei. Está hablando de un posible o una posible consola Switch más económica y de menos tamaño. O sea, la consola la Nintendo Switch. Sabemos que es una consola que ha vendido un montón Nintendo. Eh, la verdad es un lujo. Yo tuve una en mis manos que, que Ferme, eh, Fer de, de Ingeniería Inversa me, me la ha en un momento cuando estuvimos haciendo. De hecho hicimos una revisión, la publicamos en que el año pasado, todo. Me encantó, realmente la consola me gustó mucho. Y, y es como que le brinda la posibilidad al usuario promedio, al usuario... De, de juego ocasional de poder tener una consola para justamente para jugar, para divertirse en determinados momentos, que tiene un dock que se conecta directamente a una televisión o sea, no solamente se puede jugar desde la consola, sino que se conecta a la televisión y podemos jugar con una pantalla más grande, eh, con los Joy-Con eh, eh, Joy chiquititos que tiene, ¿no? o sea, eso es un poco la historia, ahora ¿qué es lo que se está hablando? ¿qué es lo que dice Nikkei sobre esta consola? Eh, Dice que va a ser una consola totalmente destinada al uso como consola portátil. O sea, no va a tener posibilidad de conectarla a un dock. O sea, un dock y conectarla a la televisión. O sea, no vas a poder hacer eso. La vas a tener para jugar solamente en la mano. Punto. Eh, como las viejas, los viejos eh, Nintendo, los, eh, los jueguitos, los pocket que había en su momento. Bueno, iguales. Esto sería un poco la historia. Sería más reducida, sería más económica. Y ahí nos quedamos. O sea, esto es un poco lo que se habla. Son rumores que además estuvo también siendo confirmado por, por otro especialista que está eh, orientado a la parte gaming. O sea, esto lo ha, ha dicho. Ahora, si lo contrastamos por el otro lado eh, con eh, Shuntaro Furukawa, que es el presidente de Nintendo. Él declaró totalmente lo contrario. O sea, dijo que no va a haber una consola. le digo Les digo las palabras de, de Furukawa. Es un logro extremadamente ambicioso, pero que vale la pena. Por lo tanto, vamos a mantener este objetivo. Estoy hablando de la Nintendo Switch, ¿no? Nintendo Switch es nuestro principal objetivo de ventas. Y no estamos considerando un sucesor o un recorte de precios en este momento. Cuando decimos un sucesor, una consola superior a la Nintendo Switch, con mejor pantalla, que es un poco superar al 1080, bueno, algunas cosas superiores de consola... Y tampoco una más económica, o sea, no está pensando ni para arriba ni para abajo, ¿eh? eso es un poco lo que dijo. Y esto se lo dijo en una entrevista que le hizo la gente de Sankey News, o sea, así que, bueno, por un lado tenemos que viene y por el otro lado tenemos que no. Cada uno se queda con lo que quiere, o sea, eh, veremos qué pasa, o sea, cuando el río suena, mm, o sea, esto eh, es una frase muy común y, y puede que sea cierto, pero a tenerlo ahí en cuenta veremos qué, qué sucede pero hasta mediados de año no hay que esperar absolutamente nada y como siempre los rumores eh, son para tomarlos con pinzas o sea nada que sea 100% seguro por otro lado algo que sí lo tienen que tomar como seguro es que dentro de nada casi dos meses hay que despedirse de google plus yo no sé si a ustedes les pasó, pero desde InfoCertec, cuando tenemos nuestra nuestro comunidad, o sea, está la comunidad eh, que se llama Radio Geek, o sea, ya ni lo menciono hace mucho tiempo, porque no se le está dando mucha importancia, y de hecho ya sabemos que cierra. ¿no? Eh, bueno, cuando publico todos los días las notas, la misma nota que tengo desde, desde InfoCertec, la publico, obviamente, en la comunidad de Radio Geek, desde el Google Plus. Eh, bueno, hoy me, me apareció un, una, digamos esto, una ventanita, un, un, digamos una leyenda eh, en lo que sería la, la compartición, donde me dice que el 2 de abril digamos, se va a cerrar, o sea que me está diciendo, y me da la opción para tener más información. Bueno, esto ya lo sabemos, hay que despedirse, están las herramientas para poder descargar toda nuestra información, eh, porque... Quizás eh, no es tanto el debate que se ha generado, algo que se va a perder. Si pusiste un post ahí y ese post el, tenías muchos comentarios, se va a perder. De eso no, cae, no, no cabe la menor duda. Pero si, por ejemplo, armaste álbumes de fotos o compartiste algún material que tenga que ver con material de fotos, videos o lo que fuese, eh, hay que tener en cuenta que eso se va a borrar. El 2 de abril cierra y se borra. Así que bueno, a tener en cuenta, desde el 4 de febrero, o sea dentro de tres días cuando están escuchando esto, la plataforma no va a aceptar más nuevos perfiles. O sea, algo raro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos que habilitar eh, un, un equipo Android y necesitábamos tener eh, Gmail? Obviamente como siempre, eso fue así y calculo que va a ser siempre así, pero además nos obligaba a tener una cuenta de Google+. Plus de alguna manera para empujar la red social, bueno evidentemente esto ya terminó y hoy por hoy no te obliga más, ya no te dice más nada o sea desde el 4 de febrero no se van a aceptar más nuevos perfiles ni páginas, ni comunidades, ni eventos ni nada que se le parezca, desde el 7 de marzo Blogger, que es la plataforma de blog de, de Google, no va a tener más la función en, en cuanto a comentarios de Google+, o sea que esto ya es así, y el 2 de abril cierra completamente, así que hay que tener, lo que dice Google es que van a tardar en cerrarlo. Yo les diría, no esperen al último momento para hacer la descarga de su información, vayan descargándola lo más eh, pronto que puedan y traten de alguna manera de dejar de usarla, porque ya si el 2 de abril cierra, o sea, tener en cuenta que para qué gastar tanta, tanta, tanta energía en seguir manteniéndolo si ya tiene el cierre definitivo para el 2 de abril, ¿no? O sea, eh, lo que dice Google es que no pueden mantener ese gran servicio está muy bueno está muy bien pensado realmente Google Plus es una lástima pues estuvo muy bien pensado y lamentablemente no tuvo el impacto que querría Google en sí eh, y bueno, no tuvo el mismo impacto que tiene Facebook, no, eso no lo tiene eh, no lo tuvo jamás nunca tuvo suerte Google con todas las redes sociales y todos los em empujes que hizo relacionados ese, a ese lugar, nunca tuvo suerte eh, y bueno, ahora va a pasar esto con, con Google Plus, que bueno, es una lástima, eh, pero a tenerlo en cuenta. Eh, así que uno de los servicios, uno de los tantos servicios que Google cierra. Lo único bueno esta vez es que lo dijo con bastante tiempo de, de anticipación, o sea, ha dado, brinda herramientas, brinda herramientas, lo viene comunicando. O sea, esto es bueno también, no cierre de la noche a la mañana como tantos servicios ha cerrado o como tantas otras empresas han hecho que cerraron los servicios de forma directa. Y algo que podemos decir que sale nuevamente de lo que tiene que ver el resultado fiscal y que viene desde Facebook, en donde... Eh, se hizo efectivo o se confirmó que lo que tiene que ver en la integración de whatsapp instagram y facebook messenger eh, con cifrado extremo a extremo se está trabajando esto lo confirmaron directamente o sea está totalmente confirmado eh, y se está trabajando pero no hay que esperar nada hasta finales de 2020 esto también un poco lo que dijeron eh, porque la idea principal es hacer que los tres servicios eh, funcionen en sus tres servidores independientes y que de alguna manera puedan comunicarse desde cualquier plataforma hacia cualquier usuario. A ver, pasemos en limpio cómo sería esto. Eh, cuando ustedes utilizan WhatsApp, están trabajando contra los servidores WhatsApp. Cuando utilizamos Instagram, estamos trabajando contra los servidores de Instagram. Y cuando utilizamos Facebook Messenger, estamos utilizando los servidores de Facebook Messenger. Esto estoy hablando siempre como sistema de mensajería. O sea, cuando enviamos un mensaje, cuando enviamos un audio, cuando enviamos una foto, cuando enviamos un comentario, lo que fuese, estamos trabajando con tres servidores independientes. O sea, una granja de servidores, pero en definitiva son tres servidores independientes. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto Facebook? Es hacer un API de unión entre los tres servidores que sigan trabajando en esos tres servidores de forma independiente y que cualquiera que tenga, no sé, que de Instagram le quiera mandar un mensaje a una persona desde WhatsApp se lo pueda enviar, lo pueda recibir y que sea seguro y que si de WhatsApp le quiere enviar un mensaje a un usuario en Facebook Messenger lo pueda enviar y que sea seguro de extremo a extremo. ¿Cuál es el desafío más importante a tener en cuenta? Es justamente ese. El cifrado extremo a extremo. Y cómo van a llevar adelante esa implementación. Para que sea seguro como hoy por hoy lo es. Entre comillas WhatsApp. ¿no? El, el envío y de vuelta tiene que ser de la misma manera. Esto es un poco la idea que tienen pensado desde, desde Facebook eh, para trabajar. Los tres servicios son Dell. O sea, es de Facebook es dueño de los tres servicios Así que eh, en algún momento esto lo iban a hacer Ya el año pasado eh, lo hemos hablado Aquí en Radio Geek En donde les he comentado que era extraño eh, que, Facebook haga que Instagram pueda enviar un mensaje de audio Y que esto lo hacía en Facebook Messenger Y después lo empezó a hacer en Whatsapp en su momento O sea, era extraño todo este tipo de cosas Es un estudio que han hecho Y lo que quieren hacer es eh, juntar los servicios de mensajería eh, si me pongo a ver, lo, lo puedo ver de dos maneras diferentes. Por un lado, con miedo eh, por toda la información que va a manejar, o sea, porque va a manejar los servicios de las tres personas, o sea, de los tres servicios en general. Después, me pongo a mirar por otro lado y me dice que me podría quedar tranquilo porque no tendría que tener cálculo una cuenta de un servicio o del otro, o si sí de los tres, o sea, no sé cómo va a estar implementado. Eh, pero desde una misma interfaz voy a poder comunicarme con los tres servicios, eso está bueno y, y lo, lo que se hace es eh, juntar todo lo que tenga que ver con los mensajes y lo que más hacemos los humanos es eh, comunicarnos, ¿no? entonces un servicio de comunicación masivo con tres servicios potentes funcionando creo que es una buena opción, ¿no? o sea, eh, y y A mí, de vuelta, lo que me tiene en jaque o lo que me da un poco de miedo es la seguridad y también qué es lo que van a hacer con nuestros datos. ¿No? O sea, porque hay muchas personas que me dicen yo no uso WhatsApp eh, o no uso Facebook, pero sí uso Instagram y sí uso, eh, uso WhatsApp porque no me queda otra por el trabajo. Bueno, vamos a ver cómo, cómo llevan adelante toda esta implementación. Pero el propio Zuckerberg eh, habló de este proyecto de integración de la compañía. Y que se encuentra en su primer fase de desarrollo. Eh, y dice tendremos que esperar al menos hasta el 2020 o incluso más para verlo hecho realidad. Así que a estar eh, al, digamos, detrás de esta información. Eh, y como siempre nosotros desde Radio Geek InfoCertec le estaremos eh, comentando como siempre. Hablamos de Apple volvemos a hablar de problemas el iPhone XS eh, está trayendo problemas a algunos usuarios en donde que es lo que sucede se, le, se les enciende la linterna o la luz que tiene detrás la que se usa para el flash o la linterna en sí, se enciende de forma automática sin siquiera prenderla o sea se enciende sola ¿eh? Eh, no es eh, no es algo aislado sino que hay muchos casos dando vueltas hay muchas, este, eh, muchos foros que lo han hablado eh, y, y Apple está, nos está brindando material para hablar de forma constante, inconstante, constante. Ahora, ¿por qué se enciende la luz? O, hablemos primero qué es lo que puede generar. Puede generar un problema muy grande que seguramente se estarán imaginando en donde los va a dejar sin batería más rápido de lo normal. Segundo problema, va a reencalentar un poco más el equipo. Eh, tercer problema, te lo vas a guardar en el bolsillo con la luz prendida. O sea Con lo cual no está bueno. ¿no? O sea eh, ese, tipo, ese tipo de cosas son lo negativo. Pero digamos el problema más grave es que se van a quedar sin batería. Eh, ese es el inconveniente. Después, ¿son casos aislados? Son casos aislados hasta cierto punto. Eh, porque las denuncias ya hablan más de 500 usuarios que están reportando este problema, o sea, son un número bastante grande, ¿no? O sea, eh, y me van a decir, bueno, estas 500 personas están usando mal el teléfono. Sí y no. Las razones de este problema es que eh, los dispositivos de Apple eh, tienen un, un tema relacionado a la pantalla y a la, eh, a cómo reconoce la pulsación del de dedo a través del 3D de touch ¿no? eh, al parecer eh, en la pantalla de bloqueo cuando se aprieta de forma digamos o sea, que lo apretas de una manera más este, incisiva por así decirlo aparece en La pantalla bloquea un símbolo para activar la cámara y un segundo símbolo para utilizar la linterna del iPhone LXS. En principio el que está marcando este problema es el iPhone XS, es el iPhone de este año, del año, bueno, el último iPhone, que es septiembre del 2000, 2018. Eh, bueno, entonces ¿qué pasa? Apretás sin querer y se prende la linterna. Si se prende la linterna y te lo guardas en el bolsillo queda la linterna encendida, ¿no? entonces ahí está el inconveniente inclusive hay veces dependiendo de la presión que se puede hacer en el bolsillo del pantalón dependiendo de si el pantalón es eh, está muy ajustado o fuera bueno se puede prender la linterna y te vas a quedar sin batería ahora apple va a sacar un parche para solucionar este problema no en principio no porque es un, es un mal funcionamiento del sistema operativo no es una eh, es una función eh, que no está muy buena, o, o sea, una función que puede traer inconvenientes, eh, pero que no es fallo, o sea, no es fallo en definitiva. No vas a ser el único si te está sucediendo esto, no va a haber solamente una persona, no va a haber 500, seguramente va a haber más, eh, pero no es un fallo de Apple, con lo cual Apple no lo va a solucionar con software, a no ser... Que cambia el sistema este del de bloqueo. Si cambia el sistema de bloqueo por otra forma, quizás esto se vaya, digamos, este, el inconveniente, pero como les dije, es un núcleo reducido de usuarios, entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que, lo que sucede. Hasta ahí tenemos ese, ese tema. ¿no? Me quedan dos cosas más. En principio, un nuevo fallo que se encuentra en WhatsApp, o sea, Facebook sigue dando que hablar, siempre siguen dando que hablar, eh, en donde. Eh, esto está relacionado a los mensajes borrados eh, y cómo se pueden leer los mensajes borrados una vez que lo borramos. Y justamente eh, digamos, esto se basa en la copia de seguridad. Y va a depender del momento que hacemos la copia de seguridad y del mensaje si fue borrado. Vieron que ustedes mandan un mensaje y lo pueden borrar. Y hasta que no se haga la copia de seguridad ese mensaje queda Queda este, eh, digamos en el servidor, está borrado de tu teléfono, está borrado el teléfono que lo enviaste, pero en el servidor está disponible porque se puede restaurar ese mensaje, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el mensaje, si, si, digamos, si justo da eh, el tema de que en ese momento se hizo una copia de seguridad, por más que hayas borrado el mensaje, es como que queda preseteado, por así decirlo, y, y para llevar un lenguaje ameno. Queda preseteado el, el tema del backup con ese mensaje borrado, guardado. Entonces lo puedo restaurar. Ahora, ¿es un fallo difícil? ¿Es un fallo complicado? La verdad, no. ¿Por qué digo que no? Y porque tenemos que tener el acceso a la copia de seguridad, tenemos que tener el acceso, tenemos que restaurar la copia de seguridad. ...y ahí este, ese mensaje que se borró... ...se habrá borrado de dos teléfonos... ...de un grupo... ...de última de un grupo... ...se va a, digamos, a restaurar en el grupo... ...se va a restaurar en los dos teléfonos que tenían... no ...o sea, no es un grave grave problema... ...es una falla, es una falla... ...seguramente la van a solucionar... ...la van a solucionar... Eh, ...está más que nada relacionada al backup... ...que el backup lo que hace es... ...justamente tratar de ayudarnos... no o sea ...en este caso... Nos ayuda, pero nos puede perjudicar. Eh, simplemente lo cuento como un fallo menor. O sea, no quería dejarlo pasar. Es un fallo menor eh, a tener en cuenta para el que formatea el teléfono, que borra la cuenta, que hace un backup y ese tipo de cosas. Pero para el que no le presta mucha atención al backup de la cuenta y le da exactamente lo mismo, esto no influye en lo más mínimo. Pero hay que tenerlo en cuenta porque eso sucede. Me queda un tema más. Pero antes de, de cerrar el, el programa del de, de día y el programa de la semana, porque recuerden que Radio Vic sale de lunes a jueves y yo estoy grabando jueves. Ustedes lo están escuchando el viernes, pero yo lo estoy grabando jueves a la noche. O sea, jueves a las 23 horas más o menos estoy grabando. Así que, eh, como todas las noches, tengo que agradecer a la gente de Lingware.com.ar que nos apoya hace tanto tiempo. Y contarles a ustedes que si necesitan los servicios de Lingware, los puede ayudar en lo que sea a nivel empresarial. Van a entrar a la página web, en los servicios van a encontrar... Todo, eh, todos los servicios que tiene disponible. Eh, como son virtualizaciones. cómo utilizar CRM. cómo utilizar Simbra para correo electrónico. En su empresa. Fuera de su empresa. Utilizando los servidores propios. Los servidores de, de, de Linguar directamente. Así que visiten eh, linguar.com.ar Vayan a servicios. Y ahí van a encontrar eh, muchas opciones. Para la parte corporativa. Y por el otro lado, como todas las noches, contarles que hay dos maneras de apoyarnos. Eh, en principio, desde Paypal. paypal.m .mm barra Ariel Mcor. Paypal.m barra Ariel M. Ahí tienen les va a aparecer un cero cuando tipean esa dirección y pueden poner de un dólar en adelante, un dólar, un, un euro, una libra, lo que fuere. De ahí lo pueden poner en la moneda de ustedes sin inconveniente desde cualquier parte del mundo. Lo pueden hacer fácilmente, de un dólar en adelante sin inconvenientes, lo que quieran. Y después se pueden sumar a Patreon que es www.patreon.com barra radiogeek www.patreon.com barra radio de un dólar o un euro, lo que ustedes quieran y apoyarnos así que bueno, me queda el último tema no se piensen que solamente Facebook es el malo de la película Google también lo es o sea, Google no, no deja de ser el malo de la película en ciertas cosas ¿se acuerdan? Eh, les conté el, el anoche el inconveniente con Facebook el Research ¿no? o sea esto que, que les había contado anoche que estaban recaudando, recabando información, le estaban pagando 20, 20 dólares a Gente de 15 a 35 años y hasta inclusive de 13 para brindar ese acceso completo sin saberlo a su smartphone. Eh, desde la aplicación Facebook con una aplicación que se le instala más un VPN que conecta directamente, que le da permisos y tus historias. Es historia. Bueno, esto es como un programa piloto entre comillas para tratar de reconocer la información y así ayudar al servicio para que funcione mejor. Hasta ahí estamos bien. Eh, pero no se crean que Google no hace lo mismo, Google tiene el mismo sistema y ahora les voy a contar qué es lo que ha sucedido. Google tiene el mismo sistema eh, similar, ¿no? o sea un sistema similar eh, en donde eh, genera eh, una forma de encontrar información de que los usuarios que estén dentro de un programa determinado puedan... Eh, digamos, brindarle datos a Google para que ellos puedan mejorar sus servicios. Siempre lo que hacen las empresas, tanto Google como Facebook, nos dicen, vamos a mejorar sus servicios. Entonces instalen esto y con esto que van a instalar van a tener mejor servicio, van a tener esto, van a tener esto, van a tener esto, van a tener esto. A tener esto. Y la realidad es que en cierta forma puede ser, en un 10% sí y en el 90% no. Es para, eh, digamos, este, sacarnos información. En definitiva es eso. Lo que más vale de nosotros es la información, sino donde ganan dinero. Ustedes piensen que nos están brindando unos servicios terribles. O sea, unos servicios con una infraestructura terriblemente costosísima. Con data centers inmensos. Con consumos de eléctrico inmenso. Y con todo lo que a ustedes se le puedan ocurrir. Más los sueldos. Más, la más todo lo que se les ocurra. Gastan millones y millones de dólares, euros. Y que no van a ganar nada. O sea, algo tienen que ganar. La información que dicen, no, nosotros la utilizamos la información para nuestro servicio, no, mentira la información se la venden a terceros para ganar plata porque es un costo-beneficio, tienen, tienen que sacar un rédito a algún lado cuando no dicen, no, no, no se la vendemos a nadie mentira, se las vende, y lo hemos ya visto el año pasado con Facebook lo hemos visto con Google muchas veces o sea, se están destapando la, como decimos aquí en Argentina, se están destapando la olla en un montón de cosas Cambridge Analytica creo que fue el destape más grande del año pasado con Facebook. Facebook. Bueno, eh, hoy por hoy tenemos un montón de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Eh, estas aplicaciones están en las tiendas, en lo que es el Google Play Store o lo que sería el iTunes o el Play Store de, de, de Apple, ¿no? de iOS. Así que bueno, esto es por un lado. ¿Qué pasó con Google? Google también hace lo mismo y eh, actuó de una manera muy similar a Facebook, o sea, eh, recabando ese, esa información. En donde eh, lo que hace Google es utilizar un, unos certificados empresariales eh, que permite que los empleados utilicen determinadas versiones de aplicaciones antes de hacerlas públicas, empleados y personas que están en beta. ¿No? entonces qué pasa con eso esos servicios que se instalan esos servicios empresariales que se instalan, esas licencias empresariales digamos entre comillas que se instalan permiten un determinado acceso al dispositivo que no lo permiten las versiones convencionales que usamos nosotros, entre comillas también, ¿no? pero bueno, entonces qué pasa con todo eso, ¿Nos sacan información y, y al parecer Google también abusó de eso y abusó de la información que tomaba entonces, qué sucede tanto, bueno, Apple, que es el que atacó formalmente, Apple atacó a, como para salir de, de, del ecosistema Facebook y Google. ¿no? Apple, ¿qué hizo? Eh, esto en, en lo que sería en Google con estos certificados, los bloqueó. Se los bloqueó a los mismos empleados. Porque ustedes saben muy bien que si tienen un iPhone o un, un iPad... No pueden instalar aplicaciones fuera de, desde la tienda. Se sabe eso. Pero los empleados de Apple... Un grupo seguramente reducido de empleados de Apple... O no sé cuántos... Tienen acceso a poder instalar aplicaciones para probar las betas. Porque tienen que ayornarlo en el sistema operativo... Porque tienen que hacer que funcione mejor y todas esas cosas. Entonces, ¿Qué sucede? Les brindaron acceso a los certificados empresariales de, de Google... ...y a los certificados empresariales que tiene Facebook... ...para hacérsela fácil y usar el mismo lenguaje. Les brindó el acceso a los dos. Y entonces, ¿qué hace? Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? Que tanto Facebook como Google se abusaron de eso... ...y empezaron a sacar información. Entonces, ¿qué es lo que hizo Apple...? Eh, ayer bloqueó los bloqueó a todos estos servicios de Facebook y bloqueó hoy a los servicios de Google, es decir, los bloqueó y les dio como una digamos, como un coscorrón en la cabeza y les dijo bueno muchachos, si siguen haciendo esto les, los vamos a bloquear por completo les vamos a bloquear todos los accesos ¿eh? ahora eh, Hizo eso, bloqueó a uno y bloqueó al otro, a los dos gigantes. Eh, Google lo que hizo por su lado, Google es eliminar directamente, Google eliminó completamente los eh, certificados estos empresariales, los eliminó, o sea, eliminó el programa, listo, Facebook no. Eh, y bueno, ahí están las cosas. Ahora, eh, yo me, bueno, con todo lo que le estoy contando ahora, ¿no? o sea, más allá de que tanto Facebook y Google no son los buenos de la película, ninguno de los dos. Esto como para decirlo, para veces dice, no, pero vos Ariel está a favor de uno, a favor de otro. la verdad que nadie es el bueno de la película, nadie, nadie, ninguna empresa es el bueno de la película, jamás, siempre van a sacar algo a cambio, pero más allá de todo eso, bueno, ahora van a pensar, bueno, ¿Apple es el bueno de la película? No, no es el bueno de la película, porque imagínense esto, Apple lo que está haciendo, Apple lo que está haciendo con Facebook y con Google es bloquearlos Bloquearles eso. Pero no le bloquea todos los servicios. Le bloquea eso directamente. Pero no lo elimina completamente la tienda. Y le pone una sanción como le ha puesto a cualquier desarrollador pirulito. Que haya puesto una aplicación en, en, en la tienda. Recuerden que Apple para estar en, en IOS en la tienda de IOS necesitan los desarrolladores una determinadas, unas determinadas cuestiones que tienen que llevar adelante y eso que tienen que llevar adelante lo tienen que cumplir a rajatabla, si no lo cumplen los echan y no los dejan ingresar nuevamente y los echan como si fueran perros directamente no tienen ningún tipo de compasión ahora a Facebook y a Google no le hicieron lo mismo yo por el, digamos el grado de la gravedad que tiene esto los tendrían que haber echado y no de haberlo dejado entrar más o sea y esto es lo que debería estar pasando no pegarle una palmadita a la espalda bloquearlos por un tiempito y después volverlos a habilitar cuando los van a volver a habilitar no o sea creo que deberían actuar Apple debería actuar igual para todo el mundo o sea que Apple tampoco es el bueno de la película ¿eh? así que eso eh, Apple realmente lo que debería hacer es bloquear a Facebook o sea si hiciste una cosa de esta yo eh, siendo TeamCoop bloqueamos a Facebook, pero ¿conviene realmente bloquear a Facebook desde las tiendas de, de Apple? Y no, no conviene, porque son socios estratégicos, de alguna manera. ¿Conviene bloquear a Google más allá que compitan? Y no, no conviene, porque son socios estratégicos por otro lado. No conviene bloquear a Google. Y por el otro lado, ¿por qué Google no bloqueó a Facebook directamente? No se va a autobloquear ellos. ¿no? Bueno, ¿Por qué no bloqueó a Facebook? Si sabe que está haciendo cualquier cosa Facebook. Realmente con su aplicación y cada vez sabemos más que Facebook nos roba y nos roba más información y utiliza y utiliza más información, ¿por qué no lo bloquea? porque no les conviene tampoco entonces fíjense, ¿quién es el bueno de la película? ninguno, nadie es el bueno de la película eh, y bueno quería, quería cerrar el programa del día con esto en donde vemos eh, de forma muy tangible hoy hoy recibo un montón de comentarios en las redes, en Instagram con mi usuario Ariel Mecor, en todos lados Macusense que estuve hablando con él con, con muchas personas, estuve estuve hablando hablando de este tema y la verdad que, que, que da bronca de una forma eh, porque nos damos cuenta como cómo viene, cómo viene la historia cómo se manejan ellos en general ¿no? o sea como Cómo trabajan, cómo hacen eh, todo esto para estar siempre unidos y siempre en el post de una, de, de una misma unión. La unión hace la fuerza, sigamos robando los datos al usuario, sigamos lo vendiendo. Y el bueno de la película, eh, somos uno por un tiempo, después será el otro y después será el otro. ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tenemos y nada más. ...particularmente cada vez uso menos Facebook, esa es la realidad, o sea, no lo estoy usando, eh, lo uso porque no me queda otra, como tampoco quisiera usar WhatsApp, pero no me queda otra, otra solución que usarlo por temas laborales, eh, porque por temas familiares o por temas de amistad les diría, mirá, este es simple o me seguís en Telegram me mandas por Telegram me mandame un mensaje de texto como antes o sea nada de o llámame por teléfono no me mandes nada más nada por WhatsApp lo uso por temas laborales ¿no? o sea porque por familiares no tengo problema porque acá en casa eh, las dos tienen Telegram así que si se cae WhatsApp me hablan por Telegram y tengo muchos amigos también que usamos, usan Telegram y digamos, no tendría inconveniente con los amigos, porque a un amigo le decís: Mira, este no te puedo hablar no te voy a hablar más por WhatsApp porque lo voy a desinstalar, voy a usar solamente Telegram y te va a entender y lo va a usar, lo va a instalar porque de última le va a dar una opción más. Y, y hay muchos que van a decir: Ah, está bueno porque tiene determinadas funciones que no tiene WhatsApp. Muchos te van a decir que está bueno, o sea, no te van a decir es una porquería, te van a decir: Está bueno, pero lamentablemente mi familia usa WhatsApp, entonces te va a usar WhatsApp, ¿no? Eso es lo que te van a decir. A mí, la verdad que no me importa mucho la familia que use otra cosa que. Bueno, que sea de cuenta, mira a mí, no eh, pero temas laborales ya te complica la existencia. ¿eh? Ahora, ¿qué está generando todo esto? En WhatsApp me estoy metiendo en un tema que no, no estaba pensado entrar, pero esto también está generando que nos, nos hace una dependencia muy grande a WhatsApp, en donde te empiezan a sumar personas que no tenés ni la más pálida idea que las conocías. A mí particularmente me, llegan, eh, me persiguen de las agencias de prensa por WhatsApp eh, todos, o sea, eh, digamos este agentes de prensa que no, no ni me, siquiera me acuerdo la cara de, de estas personas y me llegan mensajes soy tal de tal agencia te, te mando un mensajito para ver si resiste el comunicado tanto para publicarlo que esto que el otro y digo, pero para un poco. Este, eh, no, creo que no es así. Tenés mi teléfono, mandame un correo electrónico. El correo electrónico sigue siendo lo más utilizado. Si no te respondí correo electrónico. Si el correo electrónico no te vino rebotado. Si no te publiqué el comunicado, ya está. no Pero bueno, esto ya me meto en un tema que no quiero, no quiero entrar. Porque va a generar una polémica de, desde otro punto. Eh, pero bueno, es, es un poco la dependencia que nos están creando estas empresas. Y que, que bueno, de alguna, de alguna manera... Eh, hay que tratar de, de, de solventarlo, de manejarlo y todo eso. Bueno, llegamos al final del programa, el último de enero. Eh, así que saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Ariel Mi WhatsApp es tanto, no mentiras, no voy a decir eso. Este, en Telegram mi usuario es Ariel al igual que en Twitter, al igual que en Instagram es Ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast mi correo electrónico personal arielmcor.gmail.com en Spotify estamos eh, como Radio Geek, en iTunes como Radio Geek, en Evox como Radio Geek, en, en Google Podcast como Radio Geek. Nos pueden encontrar desde cualquier lado. ¿eh? Así que busquen Radio Geek en, en Spotify, que es lo más básico eh, para el que no tiene, entiende mucha tecnología y nos puede escuchar sin ningún inconveniente. Y así le pueden recomendar a una persona que no, tiene nada, no entiende nada de tecnología que nos escuche. Bueno, ahí pueden recomendarnos. Eh, y bueno, nuestro sitio web, lo más importante, donde tenemos todo junto. Que es InfoCertec.com.ar Se pueden suscribir al News de, de InfoCertec. Fíjense que en el lateral derecho tienen la opción de suscribirse al News de, eh, de InfoCertec. Y van a recibir de forma diaria o de forma constante. Cada artículo nuevo van a recibir un correo electrónico con la publicación. O de forma semanal. Lo pueden hacerlo de forma eh, automática. Nuevo, nuevo artículo nuevo mail que les va a llegar a su cuenta eh, o de forma diaria que le pueden poner el horario o de forma semanal y pueden estar suscriptos a las noticias de InfoCertec eh, desde el sistema Wordpress que es el que lo maneja, así que los invito también a que se sumen por ese lado gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y será hasta el lunes Chau!